1: Estamos ya en el aire acá en Recuperemos Chile, edición del de día 8 de octubre, capítulo número 92. Hoy con los contertulios, Roberto Correa,
2: Roberto. Muy buenas tardes, auditores de Recuperemos Chile.
1: Marcelo Alonso.
2: ¿Qué tal,
3: Cristian? ¿Qué tal, Roberto? Estimados auditores de Radio Sago para este domingo 8 de octubre. Aquí estamos, en un nuevo capítulo de Recuperemos Chile.
1: Bueno, esta semana se vio en el Congreso, o se está viendo, ingresó mejor dicho, en la Cámara Alta, en la Comisión de Seguridad, la famosa ley de usurpaciones. Entre muchas cosas que pasaron durante esos días, la ministra del Interior se mandó una frase para el bronce, diciendo de que hay usurpaciones y usurpaciones pacíficas.
2: Una violenta y pacífica.
1: Violenta y pacífica. Bueno, resulta que pasaron 24 horas y la ministra tuvo que desdecirse
3: Después que el presidente del Senado y el presidente
2: de la Cámara de Diputados le, la, la contradijeron, claramente. Es que en los hechos... Y varios senadores socialistas, insulsa, también dijo todas las tomas son, son violentas,
1: violentas. Exacto, exacto. Pero bueno, yo creo que también aquí hay que un poco comunicarle a la gente del por qué el gobierno puso 14 modificaciones, que son vetos en el fondo. Uno de ellos tiene que ver, el más polémico, con la autodefensa la autotutela, pero hay otros que también son bien polémicos porque van desde multa a penas de cárcel y lo que no quieren, un grueso de los parlamentarios es dejar a disposición, a discreción de un juez ese tipo de sanción, Roberto
2: No, los jueces demoran años, uno o dos años en dar una orden de desalojo a un predio yo soy testigo aquí en Frutillar dos años se demoró el primer juicio nunca los se efectuó el desalojo entonces. Teniendo la orden de desalojo, sí, no se concretó por parte de Carabineros. No. Lo mismo pasa en, en Valparaíso, en Viña, con, el, con el, el campo que tiene, o el sitio que tiene Alejandro Correa, que lo mataron. Sus familia ganó un juicio para que sean desalojados. Y tampoco son desalojados. Hay un juez que dijo: mire, cuando el municipio les dé una solución a ellos, los desalojan. ¿Fue el caso de la tercera sala de la Corte Suprema, no? Sí. Bueno, a esa persona.
1: Lo mataron con un sicario. Sicario, sí, correcto.
3: Que, que fue tomado detenido
1: y está, está cumpliendo prisión. Mira, fíjate que aquí se da el siguiente caso. El gobierno se tomó del articulado de autotutela, autodefensa. Aparentemente, ese punto en particular tendría votos para la corrección. ¿Por qué? Porque hay senadores de la centroderecha que están diciendo, sí, yo creo que Dejemos ese resorte de la defensa solamente a las policías. Por ejemplo, el senador Sandón ya lo dijo abiertamente, incluso diputados del oficialismo, también junto con otros diputados de oposición, también están por modificar y aceptar ese veto sustitutivo del de gobierno. Pero donde hay una traba tremenda tiene que ver
2: con la discreción de los jueces. Sacar lo que es un delito y pasarlo a, a una sanción, a una falta. Exacto. Entonces le van a cobrar 400 lucas. Esa es la propuesta
3: de, del, del, gobierno. Gobierno. Del, del gobierno. Que una toma pacífica. Es decir, claro. usted se va de vacaciones, usted va a comprar. Vuelve y su casa está ocupada, sin violencia física, pero la violencia está al, al ingresar a su casa. ¿Usted tiene una segunda vivienda en la playa? La segunda vivienda donde sea, en el campo, en la playa. Esa casa es tomada y se considera una usurpación... No violenta. Claro, tú debes decirle,
2: señora, ¿usted puede salir de esta casa, por favor?
3: Entonces, si son encontrados culpables, que es lo más probable, están obligados a pagar una multa de 400 mil pesos.
1: Queda al arbitrio del juez.
3: Pero hasta 400 mil
1: pesos. Entonces, lo que no se quiere es que quede en multa, sino que en presidio. Entonces, ¿qué significa en presidio? No significa que la persona que haya hecho la, la usurpación quede en prisión. Porque está la atenuante, la conducta, conducta anterior. anterior. Lo que pasa es que. Son reincidentes.
2: Son reincidentes algunos.
1: Reincidente alguno. Algunos son reincidentes. Tienen antecedentes penales y esas personas van a ir a la cárcel. Las otras personas que se toman, por ejemplo, y que van en más a tomarse y que no tienen ningún antecedente, las van a sancionar, van a ir a juicio, van a fallar en contra de ellas, pero esa pena va a ser remitida, pero va a quedar en su historia. ¿Pero las van a desalojar? Es que ahí está el punto. Porque yo le hacía la siguiente consulta a un diputado durante la semana en, el, en la radio y le preguntaba lo siguiente: ¿Qué garantías me entrega a mí el Estado cuando me dice usted no tiene el derecho de defender su propiedad si es que es usurpada? Es decir, no puede tener derecho a usar un arma, ni traer a otras personas o defenderse. Esa parte, déjemela a mí como Estado. Yo voy a responder: el Estado. ¿Puede hoy garantizar eso?
2: No. En San Antonio, por ejemplo, una toma con calles medidas, urbanizadas, con topografía, que a la fecha tiene 15.000 viviendas. ¿Cómo va a echar esas 15.000 familias? ¡Ah, Nada, no las va a echar. Coincide con que esa, esas urbanizaciones son un brazo inmobiliario de los carteles narcos que ocupan estos entornos del puerto, que es el puerto que más exporta droga de Latinoamérica Rodea al puerto de San Antonio Estas tomas ilegales Ya tienen 15.000 personas ¿no?
1: Eso no se desocupa nunca más No, por supuesto Ese es un punto súper sensible Porque los jueces hoy en día Están bajo una doctrina súper social Ellos privilegian la condición el Del por qué. No se repiten solamente al actuar Sino que ven las condiciones de fondo
2: El entorno social
1: Exactamente. Entonces ellos dicen, no es que como no tienen vivienda, como no tienen casa, multa. Y lo que dicen los parlamentarios, el grueso de los parlamentarios dice, no, es una pena, es un delito, hay que castigarlo. Entonces se interpretó por parte del gobierno de que si la ley sale como está, van a hacer objeto de sanción penal con cárcel todas las personas que viven en campamento y que no han sido... Desalojada.
2: No, momento, hay, hay una salvedad. Todas las personas que viven, que se tomen un terreno a contar de marzo del 2024. O sea, todavía quedan algunos meses para tomarse el terreno. Hay que, hay que apurarse. ¿verdad? Hay que apurarse. Después de marzo del 2024, ya ahí sí que te van a caer las penas del infierno.
1: Entonces, esta discusión está matizada además también porque la izquierda, la izquierda dura, encabezada por el Partido Comunista, está a favor de que ciertas usurpaciones tengan benevolencia de la justicia, porque por un tema de, de vivienda, del derecho a la, a la casa, etc. Hay que recordar que el Partido Comunista ha tenido varias usurpaciones en, en su, contra, terreno, en sí, su porque... terreno y ha demandado al Estado el desalojo. Pero hay cifras, Roberto.
2: Hay 650.000 familias sin casa que vienen de allegados que están pidiendo un, una solución habitacional al gobierno. O es sea, la lista de espera de las casas. Digamos.
3: El, el déficit habitacional del país es de 670 claro. mil.
2: Pero en tomas solamente hay 80 mil. O sea, el resto de la familia de 650 mil menos 80 mil están esperando el subsidio, ha llegado donde su papá, qué sé yo. De estas 80 mil, 67.005 son tomas hechas por chilenos y 13.900, casi 14.000 tomas hechas por extranjero de estas 80.000 escuche la cifra señor auditor 23.723 son personas que compraron una casa en una toma dese un gusto, métase a internet y ponga compro casa en toma y le van a aparecer los avisos así como quien arrienda un auto vende un auto
3: son precios módicos
2: 7 millones una casa entre 5 y 7 millones sí 250 ah. metros cuadrados de terreno Depende del lugar, hasta 600 metros.
3: Depende de la toma.
2: Con una media agua, con una de estas casas que vimos en los incendios eh, forestales de madera, ¿no es cierto? Eso le genera a este brazo inmobiliario del narcotráfico, utilidades por 50 millones de dólares. Porque los tipos no compran los terrenos. Y tú compras una casa, no la puedes inscribir en el conservador si el terreno pertenece a,
0: a, otra, persona. a otra
2: persona, digamos. ¿Mm? Lo que es más chistoso, y ya esto es para la risa, de estas 80.000 personas que, que viven en Toma, 8.840 casas son segundas viviendas. <risa> o sea, se toman un terreno para tener una casa en la playa. Bueno, pasó en la zona de Caldera, de, por
3: ahí. Caldera, efectivamente, donde estaban las Tomas VIP y en Antofagasta también estaban las famosas Tomas VIP de casas con piscina, segundo piso, bonita terraza, toda frente al mar. Y aparecieron también ahí algunos nombres bien interesantes de los dueños de esa segunda, de esa toma eh,
2: ahora ilegal. Estas segundas casas no, no pagan contribuciones, pero estas esta tomas en las cuales uno compra un, un, un sitio con una casa tienen agua potable, alcantarillado, todo. Si uno pudiese
1: recordar la toma que ocurrió hace un par de meses atrás, un año atrás, en La Costanera. Camino Pelluco. En Puerto Montt. En Puerto sí. Montt, donde ah, estaba la ex la li, la línea, línea el, férrea. La línea del tren. Bueno, muchas casas eran de personas que tenían vivienda y la arrendaban. Mm. O vivían en esa vivienda y arrendaban la otra que tenían en la población. Claro, porque esta tenía vista al mar. Vista al mar. Entonces, se produce esta suerte de negocio inmobiliario. Pero en negro finalmente Roberto porque no pagan contribuciones, eh, no hay incluso iniciación de actividades por arriendo de, de vivienda, absolutamente nada. Entonces se provoca esta suerte de mercado negro de la vivienda y donde el Estado de Chile no garantiza la restitución del derecho.
3: Pero qué derecho si es una toma para el dueño del predio. Ah. ¿Para el dueño? No, tampoco. Lo que decía Roberto en, en, en San Antonio, ¿tú crees que van a poder sacar esas 15.000 viviendas
1: que están ahí? Imposible, imposible.
3: No, son víctimas y si no les tienen 15.000 casas en una población o en dos poblaciones aparte, no las van a poder sacar. Que se las tengan. Y aunque se las tengan porque es su segunda vivienda.
1: Lo mismo pasa en Antofagasta con esa toma que hay hacia hacia arriba de los cerros.
3: Mayormente
1: colombianos y venezolanos. Exactamente. Y lo otro, un caso paradigmático en nuestro
2: país, alto pisos. 40.000 viviendas en autospicio. Entonces, autospicio... 40.000 viviendas, ponle cuatro personas por... 160.000 personas. Pero
1: autospicio nació como una toma y se transformó en ciudad.
2: ¿Sí? Creo que tiene un municipio, ¿no?
1: Sí, pero eso hay que regularlo, porque en el fondo el Estado después...
3: ¿Pero qué se necesita para regular eso? ¿Cómo un Estado, cómo este gobierno lo podría hacer?
2: El anterior tampoco lo hizo.
3: Por eso digo, si no se puede.
1: Es, que, hay que, romper, es que las políticas públicas van más lento de lo que ocurre realmente en la, en la calle y pasa no solamente con el tema de las viviendas, pasa también por ejemplo con, con el tema de las inversiones de los privados ¿está la cantidad de papeles de trámites, de, trámite, de procedimientos que finalmente, ¿qué es lo que dicen los privados? O sea, ¿qué ¿hasta aquí no me llegamos?
3: La, la semana pasada comentábamos lo que demoran los permisos de construcción para una constructora en, en un edificio son 480 días o sea, más de un año tramitando los permisos, entonces con eso correteas a cualquier inversionista,
1: por lo menos del área inmobiliaria. A ver, tenemos datos sobre casos ingresados a la justicia por usurpaciones. Región de los Ríos, el año 2022, 93, este año 78. Bajaron, ¿eh? Un
3: poquito menos, pero...
1: En los lagos, Marcelo. Para,
3: para los lagos, el año pasado, el 2022, a la fecha habían 91 casos. Y este año, en los lagos, y sin tanto ruido... 2023, 94 casos. Tres casos más. Y fíjate que nadie, ya, ya nadie se asombra, ya nadie le llama la atención.
1: En la Araucanía, 3.45 el 2022, 215 el 2023, en términos de casos por usurpaciones. Pero región de los lagos, porque uno puede decir...
2: Estos es programas macro zona sur. Claro,
1: 91. 91 el 2022, ya, ok. Pero el 2024, Roberto, 94 casos ingresados a la justicia...
2: Y todavía no se acaba el año. Ojo que el Estado no ingresa. Ahí en Frutillar hay un caballero que le arrienda una casa a ferrocarriles. A la orilla del tren era una ex estación de ferrocarriles. Y él le paga el arriendo a ferrocarriles. Y reclamaba la otra vez por el diario que midieron sitios por toda la orilla, por más de 4 kilómetros, y los lo repartieron. Y él está pagando arriendo. Y son de ahí. Mis vecinos llegaron y se tomaron los sitios perfectamente medidos, cuadriculados, para que no haya pelea todos con el mismo terreno.
1: ¿Pero quién los medió ¿Algún
2: bandido de estos que llegan con topografía y todo? Yo, yo
3: sabía que la estación de Yanquiwe también estaba arrendada hasta hace poco y ahora creo que la van a pedir de vuelta porque viene el proyecto del tren de Yanquiwe a Puerto Montt. Ni hablar lo que va a pasar en Puerto Montt cuando lleguen a la estación de, de, de aquí La Paloma, arriba, porque habían instalado varios negocios ella de hecho la, lavadoras de auto, venta de autos y, y otras bueno, cosas. Bueno,
1: hay tomas en, en Frutillar, cerca de la línea del tren, sí, sí. y F está tratando de, de desalojar a esas familias, pero esto tiene que ver también,
3: ahí en el porque no hay de, ley
1: de usurpaciones, Roberto. En no. el
3: sector de Pellines, en, entre Frutillar y Totoral, ahí hay tomas, y que si el tren va a
1: pasar... Eh,
2: C cómo es la cueca en pelota realmente. ¿no? Y la orilla, toda la orilla del río Raué, también está toda tomada. ¿No son, no?
1: Bueno, eso se vio mucho en los 80, la, las tomas en la orilla del río Raué. Conocí muy bien porque nosotros vivíamos eh, en calle David Rosa y estábamos a tres cuadras de la ribera del río Raué y ahí están todas estas casitas cayampa que se las llamaban. En
3: Raué Bajo. En
1: Raué Bajo, en la ribera sur del río Raué Y era una casita... Tras otra, me acuerdo que eran con mucho allí.
3: Donde estaba la planta de, 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 una, de una... Curtiembre. Una curtiembre, Una curtiembre
1: y había un matadero al final de calle Pellavista, creo que se llama. Pero había una cantidad infinita de, de muchas casas callampas, de mucha pobreza. Volvieron a esas casas. Y es más, en Osorno hay terrenos que son municipales que quedan a la salida poniente de Osorno, ruta al mar. Resulta que frente a la copa hay unos terrenos que son del municipio y durante el estallido social se tomaron esos, esos terrenos. Y ahora hay construcción de viviendas, pero viviendas muy precarias, una tras otra. No tienen agua potable, no tienen alcantarillado, no tienen luz. Y el Estado, en este caso el municipio, ¿qué es lo que hizo? Nada. Hay un terreno tomado en Franque, no son, ¿no? A la entrada de Franque. Era parte de un parque. Lo tomó una asociación indígena una agrupación indígena Mapuche Huiche, diciendo que era un sitio ancestral ¿qué es lo que ha hecho el gobierno provincial? nada ¿qué es lo que hizo el gobierno regional? le entregó plata para que hiciera un festival en el verano entonces se toman un terreno de manera ilegal y el gobierno regional más encima le pasa le una plata para que hagan un festival un festival en el terreno que está siendo usurpado yo creo que aquí es muy difícil ordenar el cuento, pero hay que ordenarlo.
2: Hay un especialista, Iván Poduje, que era, se dedica a este tema de las viviendas. Hijo. El, hijo del exministro. Sí. Y que dice, oye, ¿cuál es la solución? Porque va creciendo, eran 600.000 cuando asumió Boris, ya vamos en 650.000. Lo que el Estado tiene que hacer acá es dar un sitio con una casa de madera, digamos, con agua potable, alcantarillado, y que la gente después vaya creciendo y vaya... Construyendo en lo propio, como eran las casetas sanitarias del año 82. ¿no?
3: Soluciones habitacionales. Sí. Se
2: Así llamaban partieron. casetas sanitarias. Tenían un dormitorio, cocina y un baño. Y te daban un terreno para que tú te puedas construir. Si no, va a ser cada vez más la brecha entre las 260 mil que pretende construir Boris Ponte, tú que llegue a 180 mil. Pero ya cuando saca el gobierno va a ser 700 mil.
1: Es que el tema también pasa por un tema de cómo tú atacas emergencias. Mira, ya lo vamos una parte mucho más puntual. ¿Cómo tú atacas emergencia en esos sitios que no están urbanizados, que no tienen red de agua potable, que no, no tienen grifo, no, que tienen... no tienen grifo? Entonces no, cuando ocurre
2: no dan no, no no vuelta las bombas, hecho.
1: entonces cuando ocurren emergencias, como por ejemplo un incendio, o sea, siempre ocurren incendios de magnitud. 30 casas quemadas, 20 casas o quemadas. Sea,
2: 200 en Valparaíso.
1: 200 en Valparaíso porque en el fondo se fueron tomando terreno y es una tras otra. Entonces, no tenían acceso. No hay, no hay un orden. Y finalmente, ¿qué es lo que provoca eso? Que emergencias como incendios desatan tremendas tragedias. Y aquí, bueno, si tú quieres ordenar este cuento, bueno, digámosle a la gente que va a tener esa posibilidad de tener acceso a ese terreno y a esa caseta sanitaria, ¿sabe qué? Pero usted tiene que construir acá. Aquí va a ser la calle, aquí va a pasar el carantillado.
2: No, pero ahí con su título de dominio con su
1: Además, pero con un orden, con orden Un orden, si no Se van a transformar en las favelas En las favelas que finalmente Bueno,
2: bueno no, así que... que a las escobas pues Se cuelgan de cables eléctricos Santiago
3: en los años 80 Cristian, tenía los famosos Campamentos periféricos de sí. la capital Y que incluso algunos Se veían cuando uno llegaba ¿En el aeropuerto o, o llegaban las visitas Internacionales desde el aeropuerto Hacia Santiago Tenías que pasar por una vista de unos campamentos que eran bastante... Precarios. Muy, muy precarios. Eso se solucionó y se eliminaron. Desaparecieron esos campamentos y esa gente se trasladó a estas poblaciones con, con soluciones habitacionales y todo. Hoy día, esos sectores, no porque ya están construidos, se han desarrollado, pero si tú te vas a otras partes de Santiago, a la salida hacia la ruta 68, hay inicios fuertes al lado de los ríos, sí. hay campamentos, hay... No alcanzan a hacer casas, son casuchas, son carpas que están empezando, ranchitas que le llaman, o ranchas que están comenzando a aparecer en la periferia ahora un poco más lejano porque Santiago ha crecido, pero están en, comenzando a aparecer
1: nuevamente. es que ahí está el rol del Estado, porque cuando uno dice bueno Estado subsidiario o Estado social de derecho, bueno aquí póngale el mote que quiera, pero el Estado tiene que intervenir con una política clara, incentivando incluso la incorporación de los privados. ¿Sabe qué? Vamos a hacer una política habitacional y esto lo vamos a mejorar de aquí a 10 este años. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, venga, se hizo ya. vengan los privados, conversemos, tenemos tanta cantidad de plata, tenemos tanta cantidad de, de terreno, empecemos a construir. Hoy día leía o antes ayer leía en las últimas noticias una historia de unos bloques que se construyen en 30 días el año 70.
2: Sí, pues, los que están ahí en la Villa Olímpica. Al lado del Estado
3: Nacional, en, pero, en la Villa Olímpica, pero, sí.
1: Entonces, ¿por qué no tomar esa experiencia, decían algunos ingenieros, algunos arquitectos, y replicarlas ahora, que hay materiales mucho más económicos, entre comillas, y más rápido para ir solucionando esos problemas? Pero aquí lo que falta, Roberto, es voluntad y osadía del Estado de Chile. Ser más ambicioso.
3: Pero mira, Cristian, ¿cómo lo haces si tú llamas a los privados? El Estado, yo no me imagino a este gobierno
1: llamar no, a los privados. Ningún Estado lo puede para, hacer.
3: Para trabajar. En o sea, conjunto. ningún gobierno,
1: sea de derecha o de izquierda, sin los privados. Ninguno. Bueno, pero imagínate,
3: eh, llamar a los privados para trabajar por bolita de dulce no lo van a hacer. Y por otro lado, le dices, oye, pero ¿cómo vas a lucrar con la pobreza? Del...? Entonces, te encuentras con un tema ideológico fuerte. Mientras no lo venzas el sistema el problema va a seguir
1: aquí el tema está en que tenemos un problema serio grave de usurpaciones que después deriva en campamento, unas usurpaciones derivan después en negocios criminales de como es el narcotráfico y la madera en la macrozona sur y así un sinfín de, de situaciones donde no hay un coto la gran mayoría de los parlamentarios incluso oficialistas dicen que se debe tener una ley de usurpaciones o sea no están pensando en no en que no se publique Dicen, necesitamos una ley de usurpaciones. ¿Por qué? Porque hay comunidades indígenas que también sufren por no tener una ley de usurpaciones. Porque entre ellos mismos, en el fondo, hay violencia por terreno.
2: Dando vuelta el tema de las usurpaciones y que partimos por el veto, ¿no es cierto?, de la ministra. Bueno, esta semana se aprobó, con los votos en contra del Partido Comunista y el Frente Amplio, la ley que castiga penaliza el porte injustificado de elementos incendiarios en manifestaciones de protesta.
3: Yo, yo me río porque no, no me acuerdo el nombre, a ver si me, eh, Lorena me, 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 me ayudan. Lorena Fríes interpretó esta propuesta de ley como que era factible, ¿no es cierto?, de aprobarse esta ley que iba a ser factible que esta señora que va a comprar parafina al Servicentro, que queda a dos o tres cuadras más allá de su casa, va a ser tomada como presa y detenida y basada por la ley antiterrorista. Una señora que va a comprar parafina, seguramente cuatro o cinco litros, porque hay ¿Tiene una Tiene su boleta. Tiene su boleta, tiene
2: su bidón de parafina, seguramente el mismo estanque. Claro, si la señora vive... Cerca de, lo que, de Ahora, donde
3: hay... O sea, si, si la no, señora
2: vive y, en los Arnechía y está comprando parafina en un bidón en, frente al barro Arana, no creo que... Es. Todos los que viven cerca del Instituto
3: Nacional, Barros Borgoño, liceo de aplicación, eh, infórmense cuando son las protestas porque no pueden ir a comprar parafina o sea, ese día. Porque exacto, según la de Lorena Frías, van a
2: ser procesados por ley antiterrorista. Ahí la está ley es está... que injustificadamente claro. porte elemento incendiarios. En una
1: manifestación pública sí, pues, es decir, si usted va a comprar parafina ¿cierto? y después se quiere meter a una, a una protesta y resulta que le, que le toman el bidón para hacer molotov, va a cometer un delito. Ahora, si usted se va para su casa, no tiene nada que ver. Lo
3: que pasa es que la mayoría de las víctimas de las protestas,
1: eh, todas iban pasando por ahí. Pero volviendo al hecho de que es la postura ideológica intrínseca, porque lo que se decía era que, eso va a criminalizar la protesta. la protesta social. Ahora yo pregunto, ¿es protesta social estos chicos que tiran 120...
2: 170 bombas motos en 20 minutos, en 20 minutos. carabinero antes del, del 11 de septiembre. Ahora,
1: entonces, aquí la ultra izquierda y la izquierda dura, no entiende o no hace caso a lo que dice la inmensa mayoría del país. La inmensa mayoría del país cuestiona, critica... Y en el fondo, la gran mayoría de la gente dice: No, eso está malo, eso hay que castigarlo. Pero como le hablan al nicho y ese nicho mueve muchas cosas en algún momento, se quedan en eso, Roberto. porque qué no aparecen
3: estas leyes que endurecen estos comportamientos y los meten preso Porque un cabro por. No, muy... si eso
2: estaba así. Pero... Si es mayor de edad, va a ir preso. Si es reincidente, va a ir preso. Pero, hace, pero, hace... pero el sea... gobierno lo va a llevar al tribunal constitucional.
3: Por eso te digo, o sea, Entonces, así no vamos quién, a recuperar a, Chile. Bueno. ¿A quién le cabe en la cabeza que un mocoso de 17, 18 años con mamelugo blanco saliendo de uno de estos liceos de Santiago con una bomba Molotov en la mano es inocente y, y tiene que irse castigado con dos palmadas en el poto para la casa? Está ¿Por qué lo meten preso y punto? Si eso está claro, todo el mundo está de acuerdo. ¿Por qué no
2: está la ley? ¿Por qué no se cumple? ¿Dónde están los políticos para eso? Hoy está vigente la ley que prohíbe andar trayendo armas blancas cuchillo de más de 10 centímetros pero de largo. Eso, eso ha estado siempre Bueno y esta arma es mucho más letal una bomba monotov que un cuchillo que a lo mejor tiene 12 centímetros
1: pero mira, fíjate que es tal
2: ideologización
1: exacto que estos partidos políticos que están en el Frente Amplio en Revolución Democrática, el Partido Comunista los que
3: se oponen a todas las leyes, a las propuestas de ley que se endurezcan para estos
1: actos. Socialdemocracia es y, y no me acuerdo qué otros eh, partidos hay. se
2: viva. Ah, no, ese no es, ah, no, no es ser, partido. No,
1: no. Ya están, no, no, cuestionando, están cuestionando el rol de la ministra del Interior porque no pudo contener este proyecto en particular. No ordenó las filas para que se votase en contra del proyecto. Pero resulta que muchos parlamentarios, como la ADC, también del Partido de la Gente, incluso del Partido Socialista, Votaron a favor de este proyecto. Y lo que se le acusa por parte de este grupo, de la izquierda dura, dura
3: comunistas y asociados,
1: que es parte del gobierno, es que la ministra Toa no fue capaz de ordenar. Y es una derrota, no solamente para el gobierno, es una derrota para este grupo de personas y este grupo eh, político. Por lo tanto, le quieren endosar la responsabilidad total a la ministra Toa, que está perdiendo piso y fuerza en la moneda. Incluso, durante esta semana, en el Semanario, perdón, en el Vespertino de la Segunda, se hablaba hasta de cambio de gabinete o cambio de, de la ministra del Interior.
3: Y se hablaba también de una eventual futura candidata para la presidencia de la República, con apellidos como Vallejo, Toa...
2: Lo que sale, y... la encuesta... La, la, la sí, encuesta, pero
1: ¿sí? aquí en los políticos, sí. estos grupos ultra, quieren pasar la cuenta y, y, quieren, y quieren que eh, esté... Una persona que no le siga el juego a la derecha en términos de que los proyectos no sean tan duros, sino que sean blandengues, ¿eh? que sean ahí nomás.
2: Con multa nomás.
1: Con multa, sin cárcel, sin penas graves.
3: Difícil recuperar Chile con un sistema
1: muy blandengue. Dif muy difícil, porque en el fondo en el fondo la ideología está pasando más sobre la realidad, en algunos casos. Roberto, para el cierre del primer
2: bloque. No sé si dejamos para, este, para el próximo bloque el tema de los gendarmes. Próximo sí. bloque. Cerramos,
3: Cerramos esta primera parte de Recuperemos Chile para el domingo 8 de, de, de octubre de 2024. ¿Cuánto
1: plazo tiene la gente para tomarse de terreno?
2: Hasta marzo. Ponga atención, señor. Puede tomarse hasta marzo del 2024. Si usted va a tomarse un terreno, apúrese. que Quedan pocos meses.
1: Ponga una bandera, haga algo. Haga algo.
2: Vas a dejar una bandera, mientras tanto. Esta es la cueca en pelota. Eh,
1: pausa, pausa, Recuperemos Chile y vamos a volver con el segundo bloque y vamos a volver con un tema que nosotros le hemos puesto harto ahínco, le hemos hincado el diente que tiene que ver con el crimen organizado, porque además también los integrantes del Tren de Aragua hicieron una protesta, una manifestación vamos a contarle todo aquello después de la pausa
4: Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café
1: Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile, edición del día domingo 8 de octubre, capítulo número 92. Bueno, el crimen organizado ya está establecido, no, no, yo creo que es muy difícil sacarlo de manera rápida, con un movimiento rápido el Estado, va a tener que el Estado prepararse, esto va, va a costar un par de años. ¿Por qué? Porque fíjense que en el norte del país un grupo de delincuentes eh, internos, reos, que pertenecen al tren de Aragua, se auto-infirieron heridas como una suerte de protesta por el encierro y las medidas draconianas de las que están haciendo objeto, según ellos, Roberto. Y eso a su vez ha tenido como consecuencia lo siguiente, que los gendármenes estén muy pendientes de lo que ocurre dentro de las cárceles, especialmente por las amenazas que están recibiendo y especialmente por el grado de violencia que se vive al interior de los recintos penales Especialmente con esta gente que son la mayoría extranjeros. Mira,
3: te voy a hacer recuerdo de dos cosas, Cristian. ¿Te acuerdas del juez que en Arica instruyó dar la identidad a testigos protegidos? 50 protegidos. Héctor eh, Barraza. Héctor Barraza, exactamente. Eso significó que hubo que sacar las familias de los detectives y de los y de las personas que estaban eh, testificando en forma anónima. Hubo que sacarlas, de región. Hubo que sacarlas de Arica así de un día para otro, porque su vida claramente estaba en peligro. Acuérdate, acordémonos, mejor dicho, que en Arica se encontraron en nuestras poblaciones marginales donde está el tren de Aragua, se encontraron cadáveres que fueron enterrados vivos.
2: El tren vivos. de Aragua está en En Arica compró la franquicia, los gallegos. Los gallegos le pagan al tren de Aragua
3: <risa> para participar.
2: ellos Son de... investigaciones que ha hecho sí, la sí, 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 está bien. En Arica... Funcionan los gallegos que compran la franquicia, le pagan al tren de agua para poder trabajar tranquilo en Arica. Que hay 17,5 homicidios oh. por cada 100.000 habitantes más peligrosos que Guatemala. Y
3: El Salvador, que era el país más peligroso de América Latina. El Salvador tenía 50, sí, 50 muertas, como hay algo. homicidios por... 100.000 habitantes. Y está en
2: 7,6.
3: Bukele. El otro tema que te iba a llevar a, a recordar, Cristian, ¿te acuerdas la toma de el secuestro de... Cuatro gentármenes en la cárcel de Angola sí, hace un sí. par de semanas atrás. Bueno, los 17 mapuches involucrados en este tema salieron exculpados del, del delito.
1: Hermoso.
2: Hace siete meses se entregó al fiscal Héctor Barro la misión de indagar las de amenazas del crimen organizado contra autoridades públicas. Durante la última semana tuvo su centro de preocupación en el séptimo juzgado de garantía de Santiago, amenazado por los narcotraficantes. Aquí, personas de adentro de la cárcel Mandaron a matar a dos gendarmes y uno iba con su niño de 13 años en la intersección de las calles Reloj del Sol con Agua Abajo en la comuna de Puerto Alto. O sea, concretaron las amenazas que habían hecho. Hay el niño de 13 años, hijo de un gendarme, está grave, un gendarme también está grave en una pierna. O sea, lo que hace siete meses una amenaza se está concretando y esto es gravísimo.
3: En Valdivia, esta semana que recién pasó, también un niño de 13 años. Falleció producto de un balazo. Ese fue un ajuste de cuentas. En una, en, una, en una guerra de, de pandillas. Estamos hablando de un niño de 13 años, uno de 14 y otro de 17. Sí. Todos portando armas.
1: Pero ahí hay un, un hilo conductor que une esos dos casos. Porque este caso tiene que ver, el de el, el gendarme herido, junto con su hijo, tiene que ver con una amenaza de una organización que tiene todo. Una organización.
2: Un organigrama.
1: Un organigrama para operar. Entonces hay alguien que da la orden.
2: Desde adentro de la cárcel. Da Entonces la orden.
1: esa orden luego se traspasa a, a un intermediario. Ese intermediario después se reúne con el grupo ejecutor y el grupo ejecutor va y realiza la acción.
2: Estos gendarmes reconocieron a los, a los tipos que les dispararon. El Pinky y Carlitos.
3: Bueno, eso pasa porque nuestras cárceles son absolutamente premiables, permeables. Entran visitas, entra teléfono, entra droga. Adentro hay elementos cortopunzantes, fabricados por los mismos reos, tienen libertad para jugar, tienen los patios, tienen, entre comillas, debe ser terrible estar en la cárcel, pero tienen aparentemente muchas facilidades para concretar las estafas telefónicas desde las cárceles, ya son un hecho que, que nos da risa, pero un hecho real. Se me vino a la memoria, como tú recién lo mencionaste, Roberto Bukele, en El Salvador, hizo una cárcel especial, tiene 65.000 personas, Pandilleros sin contacto con el exterior, sin señal de teléfono, no tienen nada, andan en casi ropa interior y ha funcionado. El país hoy día es uno de los más seguros, está a la altura de Canadá.
1: Estamos reaccionando ante una situación que nos queda grande como Estado. Entonces cuando tenemos que reaccionar
3: acá, en, en Chile, Chile, en sí. Chile, por supuesto. En El Salvador no, no quedó grande. ¿Y cuál es la diferencia?
1: Ahí la diferencia está en que hay un presidente que tiene un poder absoluto, con el Congreso y que se tomaron medidas de Estado. Tú puedes cuestionar la forma en cómo lo hicieron, pero el resultado es evidente. 95% de apoyo. No, no, pero la discusión es cómo tú puedes replicar eso en países que tienen sistemas y poderes del Estado separados y, y donde funciona la democracia. ¿Cómo tú lo puedes hacer?
2: Pero en El Salvador no funciona la democracia. Es que esa es la discusión. O sea, Bukele fue elegido por la mayoría no, de los votantes. está
1: bien, pero yo... Entiendo el resultado. El resultado es positivo. Si eso, eso ¿Qué, nadie qué, lo.
3: ¿Y qué, qué es lo que queremos?
1: Espérame. El resultado es positivo.
3: Aquí te vamos a corralar,
1: mira, si ese resultado es positivo. Todos queremos lo mismo. Orden. O sea, y... Orden, paz, que baje la criminalidad, etcétera. Seguridad. Seguridad. El caso de El Salvador era un caso o sea, que si tú no tomabas esas medidas de esa forma, era imposible hacerlo. Imposible, porque eran décadas y décadas y décadas de crimen organizado. Aquí nosotros en Chile. Aquí tenemos que esperar entonces. Nosotros en Chile tenemos que tomar decisiones, pero decisiones de acuerdo a la reglamentación que tenemos en la constitución, en las leyes, los tratados internacionales, etcétera, etcétera. ¿Qué se le cuestiona a Bukele? Se le cuestiona que ha vulnerado derechos constitucionales de los reos, que ha vulnerado derechos internacionales de los reos. No lo digo yo, lo dice. Lo, lo dicen
2: los organismos internacional internacionales. Ento, ento, ¡Oh! entonces,
1: entonces, lo que oigo es, él ha hecho lo que toda sociedad quiere, tomar decisiones y que se concreten. Él dice, los derechos de los delincuentes valen menos que los derechos de las personas. Eso es lo que él dice. Estoy de acuerdo con él. Yo. Y él tomó decisiones que todas las sociedades latinoamericanas quisieran tomar, así de golpe. ¡pum! Porque tuvo el apoyo
3: del Congreso, declararon el estado de sitio y tuvo los pantalones. Porque yo me imagino el nivel de seguridad. No, pantalones
1: te... no, tuvo el apoyo político para hacerlo.
3: No, no, Cristian. Pero eh, por ¿sí? supuesto, sí, pues, sin ¿sí? por supuesto. Sin, ¿Sin, la... supuesto? ¿Sin, ¿Sin la... apoyo, por... sin apoyo me... político,
1: tú no puedes tomar decisiones. No, no, absolutamente de acuerdo. Pero Aunque tenga los pantalones bien puestos, sin me... voto no tiene.
3: ¿Qué pasó cómo con el candidato a presidente que había en eh, Nicaragua? Lo mataron dos semanas antes de las elecciones y que aseguraba tomar un sistema parecido al de Bukele para combatir el narcoterrorismo en su país. Lo, lo mataron? pasó
2: con el candidato en Ecuador. En lo, Ecuador, lo, sí. En
3: Ecuador, lo mataron dos semanas antes. En El Salvador, Bukele debe tener un sistema de seguridad personal enorme y grande, porque te aseguro que deben haber muchos... Por supuesto. Con ganas de darlo vuelta, para poder revertir la situación. Bueno, en Chile, vamos para allá. Hoy día no se puede, claro, porque no hay apoyo político, en eso tienes toda la razón. Pero los indicadores están mostrando que la ruta del país va para un país, un Estado sometido al narcoterrorismo, donde la delincuencia es desatada, donde los inmigrantes no tienen control. No se sabe quiénes están entrando a Chile. Entran 300 personas diarias por colchane y no se sabe quiénes son. Entonces, si tú le das a esto una proyección de 15 años o tal vez menos, vamos a tener... Un índice... la, la proyección era al
2: 2034, ¿cuánto faltan? Ah, 11 años más. Mira, 11 años.
1: Si, si tú vas a la calle con tu postura, la gente te va a apoyar al 100%, al 90%. Pero el tema está, la cortapisa... ¿Dónde está el límite? El límite, el, el muro, país. está en que nuestra clase política no está en condiciones de tomar esa decisión. O sea, no está Hay nada. solamente un partido, que es el partido...
0: El Partido Republicano, Republicano. Republicano.
1: El Partido la gente también está
2: claro. con la misma... Pero el
1: resto, el resto no tiene esa misma mirada. Entonces, en Chile es muy difícil que ocurra. Comprendo que muchas veces hay que tomar decisiones que son sumamente osadas y hay que tomarlas. En el caso de El Salvador, no sé,
2: 60 años las maras, 30 años las maras, 40 sí, años las maras... Más de 30
3: años, sí, más de 30 años.
2: Están hasta acá. Aquí, lo, como dice mi amigo Adolfo Aleaga, aquí... En Chile amarramos los perros con longaniza. No, los legisladores van como las bolas del chancho de atrás. Poco. De atrásito, claro. Otro ejemplo, Colombia. Mira, paréntesis, un
1: ejemplo, mm -hmm. tema de el uso de o el porte de combustible en una protesta. Imagínate esa, esa un cosa, deta un detallito, esa cosa ya lo están cuestionando, ya lo están cuestionando y tú estás poniendo como ejemplo Bukele que se puede replicar en Chile y yo te digo, oye, si en el Congreso están peleando porque encuentran que es legítimo llevar combustible o porque criminalizan la, la protesta, protesta porque la persona va a ser estigmatizada va a ser eh, sancionada penalmente por llevar combustible en una protesta lo otro estamos pero sobrepasadísimos a eso es lo que voy Roberto
2: solo que los legisladores van como las bolas de chancho <risa>
1: <risa> fíjate que volviendo al tema del crimen organizado y la narcocultura, yo creo que donde ya fallamos como estado y como sociedad es en la cultura del narco. Ahí fallamos como país. Yo creo que la cultura narco se instaló y ganó esa batalla cultural y donde el estado no puede revertir, no puede revertir esa batalla cultural. Marcelo daba cuenta de este hecho lamentable donde falleció un menor de 13 años producto de, de una balacera, uno puede decir, fue una bala loca, iba pasando por ahí. Resulta que... Fue
2: ajuste de cuentas.
1: Este joven, adolescente, preadolescente, de tres años, que esto fue el 30 de septiembre, el día domingo, el 1 de octubre, iba a cumplir 14 años. Junto con otros menores de edad, estaban interviniendo en un ajuste de cuentas en una balacera. O sea, estaban intercambiando balazos con otra banda. Incluso hay videos de, de, de parte de ese enfrentamiento. Pero a lo que voy es, bueno, murieron porque tenían problemas de personalidad, de, de riñas porque se pelearon y se miraron feo. No, es un tema social. social y donde los ajustes se cobran con armamento. Y vivir una cultura ligada a la cultura narco. Porque esos niños, lo más probable es que hayan eh, estado muy cerca de la droga. Las otras personas también. Finalmente, esta cultura narco se ha ido inquestando en las poblaciones de nuestro país. Es muy difícil que el Estado eh, recupere alguna zona. Es muy difícil cambiar esa forma, esa cultura. Y la única forma es una intervención directa. Retirar las armas y comenzar a trabajar con los vecinos. Si lo que, tú no sacas los, los armamentos, van a seguir.
3: Y los que tú tomes detenidos por el porte de armas para la cárcel. Y en la cárcel, la misma cárcel que tenemos ahora, yo creo que estamos sobrepasados que las cárceles no dan abasto, que el sistema carcelario no, no, no da ninguna garantía. Es de rehabilitación,
2: nada. Ni no, ni nada. Más,
3: es más, da garantías de que vas a salir perfeccionado en el delito y en nuevos delitos. Entonces, hay que cambiar el sistema completito.
1: Estos chicos de, de 13, 14 años, hay que ver el historial educativo. ¿Estaban asistiendo a clases o no estaban asistiendo a clases? ¿Estaban dentro ¿Es de los 50.000 de... que abandonaron el sistema escolar? ¿Cómo el Estado los trae de nuevo al sistema escolar? ¿Cómo los saca de ahí?
3: Y por otro lado tenemos a los profesores que se, eh, eh, se niegan a cantar el himno nacional los días lunes y, y a izar el pabellón nacional porque eso es, eh, es, muy, el est tiempo.
1: es, es muy estricto. Estamos perdiendo una batalla Cultural. El narco, la cultura narco, se enquistó en las poblaciones del país. Las formas en cómo se relacionan algunas familias son propias de la cultura narco. Escuchan canciones narco, llevan grupos musicales ligados al narco. Me acuerdo.
3: Grupos narcos financian actividades de la población.
1: Estando en Puente Alto, viviendo muchos años, en el sector de Bajos de Mena, un sector donde se mueve mucha droga, mucha delincuencia, ahí. Hay narcotraficantes que hacen festividades una vez por, por mes, de repente para las fiestas patrias, para Año Nuevo, Navidad, etcétera, Y traen artistas, comillas, urbanos o artistas rancheros, etcétera, Y están en las multicanchas pagados por los narcos. Ellos les traen un hacen espectáculo. un show para la población. Pero de buen nivel,
2: con escenario, es con pero,
1: Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el premio...? Para esa gente le traen un artista, van a hacer un show, etcétera. Pero el narco qué le pide a cambio?
3: Silencio. O trabajo. V vista gorda.
1: Protección. Ayuda. Esa es la cultura de narco. Si el Estado no está ahí, lo va a tomar alguien. Alguien. Y esa es la cultura narco que se está tomando en las poblaciones. O
3: sea que a falta de Estado
2: tenemos la cultura narco.
1: narco. Exacto.
2: Hay un, un reportaje se dio el día de la tercera decía el titular. Mi alumno es hijo de un narco, es una profesora que fue a hacer clase a la comuna de Macul, que no es tan estigmatizada, digamos, y decía, oye niño, silencio, nadie no hacía clase, unas niñitas arriba del pololo, pero como si nada, y de repente un, un alumno dice, silencio, todos se quedaron callados. Esta niña que era el primer día de clase, pregunta después al, al director quién es, este, este niño que hizo callar a todos
3: con tanto peso dentro del curso, claro. ¿no?
2: Entonces le dice: No, es que él es hijo del narco. Hasta el director del colegio sabía que era un hijo de un narco. Pero son re buena persona porque financian el país estudio, las que el mes del colegio todos sabían que era hijo de un narco. Y bueno, y, y preguntaba: Bueno, ¿y por qué viene a clase? No, no tenía cuaderno, no tenía nada. Porque cuando lo toman detenido su mamá va al juzgado y le dice: Oiga, mira, mi hijo va todos los días a clase, tiene 100% asistencia. Entonces, van a clase, como son menores de edad, para saltarse de la cárcel. La cultura. Entonces, ¿qué, los compañeros de cursos, ¿qué alternativas ven? ¿Estudiar para salir adelante o hacerse amigos? Hacerse amigo?
1: Imagínate que esta semana, a propósito de, de, del tema educativo y de la cultura narco y también de las posibilidades que tienen esos niños para tener una oportunidad para salir de la pobreza o de ese círculo a través de la educación. Conocimos el caso dramático de Tiltil. El municipio cerró todos sus colegios porque no tiene financiamiento.
3: ¿Y cómo estamos acá en Puerto Montt?
1: En Puerto el Dime de Puerto tiene una deuda de 10 mil millones, pero no es por falta de dinero, ¿eh? es por falta de gestión. Se le pasaron mil millones para pagar los sueldos. Hace dos semanas atrás... Yo me
3: quedé con la idea que eran mil millones. No, no, no,
1: son 10 mil millones. El Estado, el año 2023, entregó o va a entregar algo así como 63 mil millones de pesos para el DAEM, para la educación municipal de Portomón. Adivinen cuánto se gasta en remuneraciones. 60.000.
2: Quedan 3.000 para hacer cualquier arreglo. Petróleo, los furgones. Entonces no nos sorprendamos Santiago, con...
1: cuando vemos que un bus del municipio de Portomón queda en pana y queda abandonada esa máquina de pasajeros
2: un mes en un camino. Bueno, yo les comentaba que había sido apoderado mesa en la Escuela Ler Histórico Votación tras votación Y los baños siguen rotos, siguen fuera de servicio Ah, en, en la escuela pero, donde te toca Participar de las elecciones
1: Entonces todas estas cosas cuando okay. la gente no está escuchando Dice no, pero se fueron para otro lado Es que tiene que ver, porque si tú no, tú no Le das una oportunidad real De calidad, de valor El chico va a optar por La oportunidad que le está dando esta otra persona Que es de la cultura de narco Que le entrega plata al contado Y que le entrega acceso a un bien de calidad Al contado, en cambio el Estado se demora, se demora en reparar los baños, se remora en, eh, en llega calefaccionar. Tarde y llega, llega tarde y llega mal. y Entonces, ¿quién está
3: ventaja en ventaja total para la, la narcocultura? El narco. Eso es Porque el Estado está fallando, el Estado es el que está haciendo mal las exactamente, cosas. Exactamente,
1: exactamente. Si
3: dejamos el Estado como, como Santiago, más cerca de acá, que son, no sé si llamarle Estado, porque la, la municipalidad se elige democráticamente, lo elegimos nosotros
2: y tenemos estos resultados. La próxima vez que vayamos a votar hay que pensarlo dos veces. El alcalde de Tiltil es de Revolución Democrática, del partido del presidente. 58% sacó el presidente en Tiltil. ¿No tiene plata para el No
1: tengo plata para el colegio.
2: Antes de seguir estafando a mis profesores que no le pagan el sueldo, prefiero cerrar los colegios.
1: Roberto, para cierre tenemos unas par de cifras, ¿no?
2: Sorprendente la petición que hace el, el ministro de Economía que quiere endeudarse en 21 mil millones de dólares. Para el presupuesto del 2024. ¿Para qué? Bueno, hay que pasarle plata a las fundaciones.
1: ¿Pero para qué quiere esa plata? ¿Qué es lo que dijo?
2: Cambiarle el auto a la ministra del, <risa> de... A la ministra Vallejo. ¿Pero sí. ¿qué,
1: qué inventó Grau ahora? A ver, ¿Qué dijo? El presupuesto
3: y el mismo tema con el que yo iba a cerrar. Te voy a complementar, Roberto. 92 mil millones de dólares. Es el
2: presupuesto. Pero hay que pedir... 21 mil. 21. Hemos pedido en ocho años... 115 mil millones de dólares prestados. Esta deuda la va a tener que pagar la próxima generación. Hay un momento que nos van a decir, estamos en el 41% del PIB. Cuando lleguemos a 45 no hay más plata. No claro, a hacer ahí. Basta, hay, claro. hay que empezar a pagar los dividendos. Claro. Codelco le bajaron la clasificación de riesgo y ahora los intereses que de la deuda van a aumentar. Está 21 mil en medio champoso porque se endeuda Codelco, ¿quién se endeuda es en el Estado? Se endeuda en AP, en Punta Arena, ¿quién se endeuda es en el Estado?
1: Mira, finalmente... Las cosas que estábamos haciendo como sociedad llegaron a un punto en que ya son malas para el país y tenemos que reinventar y tenemos que saltar, dar un, un salto cualitativo y cuantitativo de las cosas que estamos haciendo como país. Estamos mal, en muchos sentidos. Y yo no sé qué generación va a tomar este fierro caliente, Roberto. ¿eh? La concertación y la antigua derecha hicieron su colaboración en los 90. Sacaron el país adelante, hubo acuerdos, consensos, etc. Pasamos de tener un 60, casi un 60% de pobreza a tener un 6%. Ahora subió 2%, tenemos 2. un 8. Pero esta generación que hay ahora, yo no sé si está en condiciones de hacer eso, pero en otro ámbito, como este, por ejemplo, de cambiar el Estado. ¿Quién va a asumir esto? ¿Quién va a asumir este tremendo desafío?
3: Este gobierno no va a ser. Este gobierno no va a ser. Este gobierno anda preocupado de, de no sé, de, de otras cosas. Ahora, la cifra, 21 mil millones de dólares endeudando, además para cumplir el presupuesto de 92 mil millones, ¿para hacer qué? Cuando tienen, corrígeme, el 36% del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas recién ocupado, cuando estábamos a fines de agosto. El 19,4% el, de, el, de seguridad. En el, en el presupuesto de seguridad eh, imagínate, no llegan al 20% y ya estamos en el mes...
1: Es un temazo para verlo la próxima semana porque Entonces, justo estamos en el tema del, del presupuesto, porque aquí lo hemos planteado Marcelo, no podemos tener un presupuesto infinito. O sea, en algún momento tenemos que llegar a un tope.
3: Sí, bueno. bueno, pero andamos preocupados de cambiarle el auto a la ministra Vallejo porque su auto, según la información, la excusa que dieron era que tenía 10 años de uso.
2: No es cierto eso. Pero
3: su patente comienza con L. L, sí. 2000...
2: 2017. 16, por ahí. Entonces, ¿estamos complicados para recuperar Chile? Para el cierre. Vamos. Quiero felicitar al ministro de Transporte, don Juan Carlos Muñoz, que me lo topé en bicicleta, solito, Camino a su casa, pedaleando con su mochila, Yo dije, chuta, aquí vienen los altos de escolta, los saludé, ministro, levantó la mano, sin escolta, sin nada, piolita en bicicleta, para su casa, por la plaza de Aqueano para arriba.
3: Te, ap te apuesto que no vivía en Puente Alto porque ahí sería
2: distinto. No importa, pero, pero vimos como la ministra Vallejo, llegó el día sin auto en bicicleta, vimos a la Carolina Tobá, pero con un séquito de auto guardaespaldas, al ministro Boris le cortaron todas las calles, o sea, al ministro Boris, al presidente Charles, Boris... Presidente Boris le cortaron todas las calles para que anden en bicicleta. Este gallo violita cualquier día de la semana. Bajo es, perfil. El día lunes, 7 de la tarde, mochila, bicicleta para su casa. Muchachos, Hay
1: muchos que hacen
3: un buen trabajo y otros que hacen un buen jugo.
1: Nos vemos. Nos agarró el fin del programa del día de hoy. Pasó volando esta hora que recuperemos Chile. Marcelo, Roberto, hasta el sí, próximo, domingo. Se, se el nos próximo
3: fue, domingo. se nos fue rápido. Estuvo entretenido por lo menos para mi gusto. Así que, estimados auditores, próximo domingo,
2: capítulo 93. Invitar a Chile. todos los... Habitante de Puerto Montt al campeonato interescolar de atletismo el 13 y 14 Chile Deporte y
1: posiblemente este programa va a debutar hoy no sé a qué hora en la 100.1 de radio Ancud FM un saludo un, para, un saludo para gente para
3: la gente de Ancud
1: chao chao hasta
4: el próximo domingo